0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, vamos começar o call de fechamento. Hoje é dia 21 de setembro e nós vamos comentar o mercado de hoje que foi bastante, mas foi bastante agitado mesmo, não foi pouco agitado. A gente tem uma hora para falar desse mercado, para o pessoal do Instagram... Eu vou tentar fazer mais rápido, para não ficar tão, tão chato. Né? Eu sei que, que para o Instagram, quanto menor, melhor. Então vamos, vamos falar um pouco mais sobre como foi o dia. Um segundinho. Aqui eu estou organizando para chegar lá. O dia no Brasil foi bem agitado, o mercado abriu com uma queda forte. Puxado para baixo pelos mercados externos, Europa, externos, a Europa chegou a cair 3%. E esse pessimismo lá fora veio basicamente do receio de uma segunda onda na Europa. Na Europa e nos Estados Unidos. Né? Na Europa e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tá, ele tá entrando no jogo da negação agora. Como vai é chegando o pé da eleição, o Trump ele quer de qualquer maneira ganhar, então ele vai negando, e agora ele passou a negar a pandemia. Ele produziu duas coisas importantes é, esse final de semana. A primeira, é, ele, o, a, o CDC, o Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, ele, ele emitiu um, um protocolo a, aceitando a sugestão da Associação é, é, americana de química que dizia que o, o vírus ele pode ser transportado em spray ele, 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 ele pode andar ele pode, se, pode contaminar pessoas até uma distância de dois metros contrariando as orientações anteriores que diziam que o, o vírus ele só se propaga através do contato, da saliva né da respiração muito próxima, e esse, esse parecer do, 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 do CDC, ele exigiria, portanto, uma alteração de protocolos. Em empresas, em, em tudo, em, em lugares públicos, exigiria mais cautela. É, ele entrou no ar, se não me engano, de sexta para sábado, hoje, de manhã, hoje às 13 horas, o governo Trump mandou retirar esse protocolo do ar. A outra coisa foi que o órgão responsável pela aprovação de qualquer tipo de vacina nos Estados Unidos é o equivalente ao Ministério da Saúde. Ah, é, é, é o FAA, é uma agência federal e, e, e o Trump cortou a, 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 a responsabilidade dessa agência. Agora, quem vai aprovar a, a, a vacina ou não é o Ministério da Saúde. Ou seja, ele tomou o controle do Estado para fazer com que, durante esses próximos dias até a eleição, são 40, 40 e poucos dias daqui até as eleições, que, ser, que vão ser no dia 3 do 11, ele consiga fazer com que o eleitor perceba a situação sanitária sob controle, ele ganha a eleição e as coisas fiquem exatamente do jeito que ele quer. Né? Isso, evidentemente, produz um enorme problema. Um enorme problema. E, e agora, do ponto de vista sanitário, exclusivamente, que é o que interessa para o mercado, o controle sobre a pandemia está diminuindo. Então, vamos lá. Resumindo a história. Receio com a segunda onda houve ah, o documento, o documento ultrasecreto do Departamento de Estado americano que falava sobre a fragilidade, não, falava sobre a participação dos bancos gigantescos é, na lavagem de dinheiro e aí isso colocou os bancos em queda lá fora e também atrapalhou o, o, o clima no Brasil e por fim, não menos importante no Brasil, a gente teve né, a questão própria do Brasil, o risco percebido aqui no Brasil subindo. Tudo isso fez o mercado abrir, o Ibovespa caiu, o dólar subiu e o risco país, medido pela taxa de juros mais longa, subiram. E o que aconteceu? E o que aconteceu efetivamente ao longo do dia? À medida em que lá fora, nos Estados Unidos, a pressão ia sendo reduzida, à medida que o, que o, que o presidente do FED falou, à medida em que uh, 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 aqui o, o mercado foi, se, foi encontrando um suporte, a, a Bolsa passou a melhorar. Né? Então, a, a Bolsa fechou melhor do que abriu, né? a taxa de juros fechou melhor do que abriu e, por fim... A, 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 a taxa de câmbio não fechou tão alta como chegou a bater. Vamos ver algumas algumas. Vamos ver os mercados como é que estão. Eu vou aqui mudar a tela agora. Aqui, pronto. Olha que legal. Aqui eu tenho todo mundo. Ah, o que é Bear Market? Perguntou João Paulo Contieri no Instagram. Bear Market é o mercado de queda, Bull Market é o mercado de alta, Bull é o touro, o touro ele chifra de baixo para cima, então ele representa um movimento de alta, o urso quando ele vai atacar alguém ataca, botando a garra dele cima, de cima para baixo, então é queda, touro e urso, então Bear é queda, Uh, bull out, é isso, nada mais do que isso, coisas de americanos, de gringos, uh, 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 temos que uh, uh, olhar só isso. Bom, bom vamos para adiante, tem mais coisa para a gente ver. Já compartilhei a tela, que é o que interessa, ó. nos Estados Unidos, Dow Jones fechou com I84 de queda, S&P 500 com 1,16, Nasdaq fechou quase no 0x0. Zero zero, com 0,13 de queda. O petróleo fechou abaixo dos 40 dólares, de novo, a 39 dólares e 50 centavos. É, representa um passo atrás, né? ele tinha ameaçado ir e voltou. Né? Mas eu acho que o setor industrial, é, o setor de banco, todos eles caíram bem. Eu vou mostrar aqui o, aquele gráfico da Bloomberg que mostra para os setores. Eu acho que hoje é uma boa ideia olhar por aí. Vou pegar aqui. O Trump já está nomeando uma pessoa para substituir a juíza que faleceu outro dia. tem estômago para isso não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Espera um pouquinho só. Eu vou mostrar para todo mundo aqui. Ó, Esses são os setores que subiram e caíram hoje. TI hoje subiu. Tecnologia 0,76. Saúde caiu em 84. Consumo caiu em 10%. Serviços de comunicação, 1,20. Financials, bancos, 2,49. Industrials, indústria, 3,38. Consumo, serviço de utilidade pública, matérias-primas, que é o 3,41. Então, todo mundo caiu em 1,16. Tecnologia subiu, 0,76. E... Pesado foi a indústria e bancos que caíram forte. Indústria e bancos caíram forte. Bancos caíram 2,49. Foi um dia então pesado para banco. Vamos ver o risco, como é que ficou? O risco dos Estados Unidos, investe, ó. Espera aí. O, o VIX fechou a 27,78. É, fechou lá em cima. Tá forte esse VIX é forte, né? isso efetivamente é, 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 isso deixa o mercado... assim Está tá avisado, nós continuamos é, preocupados. Acha que amanhã cai mais ou o mercado dá uma recuperada? Vamos ver, Tiago, vamos, vamos pensar um pouco junto aqui. Né? O Veleiro fez uma pergunta. Mglu, políticas afirmativas geram valor para a ação? Com certeza, com certeza geram. Você pega empresas como Natura... A Natura tem políticas ESG dentro da marca dela. O que é ESG? Environment, Social and Governance. Então, é meio ambiente, social e governança. A empresa ela tem que ter tudo isso na sua vida, na sua execução, nas suas práticas. Né? É isso que é cobrado nos mercados avançados hoje. Em boa parte dos consumidores americanos, com certeza nos, nos consumidores canadenses, nos consumidores europeus, e essas questões vão ser cada vez mais importantes. Na Europa, o Banco Central Europeu, ele privilegiou empresas que tenham políticas ambientais positivas a empresas que não têm na hora de ajudar. Então, o que a Magazine Luiza fez foi se engajar nesse esforço de fazer uma governança voltada para o meio ambiente e para a sociedade. O que ela fez foi, eu achei, bastante engajado. E isso traz valor para ela no longo prazo. Como o próprio Trajano falou, como é que uma empresa que vende para a população brasileira vai conseguir entender para a população brasileira se representantes legítimos da população brasileira não fazem parte do board da empresa, não fazem parte das posições de decisão, como é que essas pessoas vão conhecer os brasileiros? Ele perguntou, ele é o CEO da empresa? Com quem que ele senta para tomar decisões no board da empresa? É com pessoas que são representativas do que é a grande população brasileira? Não. Ele toma a decisão com excelentes alunos de excelentes universidades que têm a sua origem na classe média, na classe média alta, lá no topo da pirâmide. São pessoas que representam muito esse, esse segmento, mas representam muito pouco os segmentos mais amplos da sociedade. É o que ele falou. E quando a empresa ela tem que ter no DNA dela a percepção do que o brasileiro pensa, ela tem que ter no borde da empresa brasileiros, representativos brasileiros, tem que ter homens, mulheres, negros, tem que ter todo mundo ali. E eles não têm, querem passar a ter. Se isso dá certo, eu acho que só pode dar certo. Né? As ações afirmativas no mundo são cada vez mais importantes. Vai perguntar o que a maior empresa do planeta faz, a Apple, o que ela faz de ação afirmativa. A Apple ela tem um plano de carbono zero para os próximos anos. Né? as políticas de, de, de diversidade, de gestão, de meio ambiente, são todas respeitadas na época, em todas as empresas do Vale do Silício, em particular. Então, o que eu acho que a Magazine Luiza está fazendo é dar um passo para frente provando para vocês, para mim, para todos nós, que ela é uma empresa moderna. Né? Eu só posso achar isso muito legal. É uma, das, é uma das empresas brasileiras que passou a adotar práticas que são adotadas no Hemisfério Norte, das maiores empresas do planeta. Eu acho que... Coitado dos brasileiros que não entenderam isso ainda. Né? Ela está dando um passo à frente. Então, eu acho que é isso. Natura é isso. Né? Ela, se ela vai vender para o varejo, ela tem que conhecer o varejo. Para conhecer o varejo, ela tem que conhecer os brasileiros. E para conhecer os brasileiros, tem que ter brasileiro lá dentro. É isso. Não tem muito... Não precisamos nem perder muito tempo com isso, tá, beleza? Eu acho que essa é uma questão que na Europa já se mostrou tão, 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 tão clara. Nos Estados Unidos também, no Vale do Silício, as empresas mais modernas do planeta estão adotando essas práticas. É lógico que uma das empresas brasileiras, uma das maiores empresas brasileiras, que quer ser uma das maiores empresas brasileiras sempre, quer ser moderna, quer ser uma potência, tem que adotar essa prática. Eu não entendo essa implicância com o Trump. O um empresário americano. Sabe o Norte em termos de política econômica com ele. Já com o Biden, quais as políticas econômicas que se espera? Tiago, não é questão de implicância com o Biden, com, com o Trump. É com o processo. São com os processos. É como ele faz a política dele. Esse é o problema. Esse é o problema. O Trump em si ele é um republicano e o mercado gosta dos republicanos. Não há dúvida nenhuma. O problema do Trump é o que ele vai fazer daqui até a eleição. E se ele perder a eleição, o que, que ele vai fazer? Essa é a preocupação. O Biden, a gente em tese já sabe o que o Biden faz. Ele é um democrata. Os últimos dois democratas que governaram os Estados Unidos foram o Bill Clinton. O Bill Clinton, ele, ele, ele pegou uma das fases de maior taxa de crescimento da história dos Estados Unidos porque eles fizeram um grande plano de ajuste fiscal pela primeira vez na história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram superávit do setor público, tudo. Os Estados Unidos entraram num processo em que passaram a resgatar a dívida, a dívida americana ia cair. Né? Fizeram um mega ajuste fiscal. Isso aumentou a credibilidade da política econômica, foi um período forte. E o outro foi Obama. Então, a gente também sabe o que, que é o Biden. Nós sabemos o que, que é o Biden. Ele não vai mudar nada. A dúvida é se ele vai aumentar o imposto para... Se vai aumentar o imposto para de capital, se não vai. A gente sabe que ele vai. Né? Porque o Trump diminuiu. Você tem um ajuste fiscal para fazer. Esse é o ponto. O problema do Trump, e não é implicância, mais uma vez, o problema do Trump é o que ele vai fazer daqui até o final... Até o então, dia 3 de novembro, né? com a primeiro, com a segunda onda, e eu estou preocupado, não é por causa da eleição, é porque depois que passar a eleição, se o número de casos explodir, a economia americana vai ter que fechar de novo. É, mas aí vai ter vacina, bela aposta você está fazendo, né? É uma economia do planeta, se der problema lá, todo mundo se estrepa, e é por isso a preocupação do mercado, essa é a preocupação que a gente tem que ter. Né? Não é se ele vai ganhar, se ele vai perder, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é um cara assim, se ele é um cara assado. Pouco, pouco me importa isso. O problema é que a postura dele em relação à vacina, em relação à, 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 à epidemia, ela é séria. Ela afeta o que a gente quer quer ganhar, em alta ou em baixo. Esse é o problema. Não se trata tanto de Trump em si, mas o que o Trump pode fazer ou deixar de fazer para as nossas posições. É isso. Então, Tiago, é isso. Bruno Lins, investi na carteira recomendada no mês passado. Desde então, já perdi 12% do valor investido. Olha, é, Bruno, agradeço pela sua, pela, pela sua aposta na carteira recomendada. Se juntou, se juntou a bastante gente que tem feito, de fato, do mês passado para cá, os resultados da carteira foram na média iguais aos do mercado, o mercado caiu. Né? É, o que eu tenho para falar para você? Esse é um investimento de longo prazo, né? é, é um investimento que você coloca hoje e vai ficar com ele por algum tempo, um ano, dois, três anos. Né? Houve gente que colocou dinheiro na carteira recomendada em fevereiro, chegou a perder 50% do valor. Né? Recuperou tudo. Então, é, isso está sujeito. Está sujeito. A carteira recomendada é um investimento em ações. Né? E as ações flutuam ao longo do tempo. Só que nós estamos colocando os aportes, a locação da carteira recomendada em empresas que vão gerar valor ao longo do tempo, não tenho dúvida nenhuma. Então, eu, 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 eu acho, eu compartilho com você esse momento de tensão e de decepção, mas esse é o mercado de renda variável. O Denis Lima fala uma coisa, políticas afirmativas geram valor para a sociedade. Não há dúvida, não preciso nem dizer para você que é exatamente isso que eu acho. Né? O Damodaran soltou um vídeo no YouTube descascando o ESG hoje. É, diz que chamou de modinha. É, pode ser, né? pode ser. Não, o Damodarã tem todo o direito de falar o que ele bem entender ele tem autoridade para isso nem por isso a gente, eu preciso concordar com tudo que ele fala essa é uma das questões que eu discordo com todo prazer bom, vamos lá, tem bastante pergunta hoje, tem pergunta de vários lugares aqui é, Pepa, Nova Futura tem, tem negros? tem, tem negros tem negros tem negros é, é, é. Tem mulatos, né tem, tem, tem uma, uma diversidade aqui, sim. Não tenho dúvida nenhuma. Né? Mas, com certeza, é menor do que a diversidade da própria sociedade brasileira. Né? Não vou negar isso. Ah, eu já falei sobre essa questão aqui, sobre os meus cursos, né? meu curso de graduação, de mestrado e doutorado. Em todos esses cursos, eu não tive um colega negro. Nenhum. Isso reflete né, a forma como a, a sociedade brasileira ela distribui os incentivos né, de maneira bastante clara os incentivos são para quem já é a, 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 já está dentro bom, vamos lá deixa eu só pegar aqui, vamos ver Brasil né eu falei, 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 discutimos falei sobre Trump me perdi, agora vamos voltar para o Brasil são temas que hoje são extremamente polêmicos no Brasil, nos Estados Unidos e alguns lugares do mundo. Estão fazendo parte de um... Marcelo Grunge. A carteira de outubro será mais agressiva ou conservadora? Eu ainda estou em processo de decisão, viu, Marcelo? Tem algumas coisas que precisam, para mim, fechar aqui na minha cabeça para entender direito. A principal delas é a eleição americana. E a carteira de outubro ela vai acontecer exatamente no, no momento mais sério da eleição americana. E a gente vai ter que ver isso. Né? Vamos, vamos ver o, 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 o Brasil. O Ibovespa fechou com uma queda de 1,32. Fechou 96,990. A gente tinha lá 98,300, né? aquele número de suporte e tal. E rompeu, caiu. Amanhã precisa confirmar. Né? Não é lá o fim do mundo. Mas eu acho que o que é importante é a taxa de juros. A gente olhar nesse momento a taxa de juros. A taxa de juros para 2027, que é o indicador de risco Brasil, está lá em cima. Né? Vamos pegar. Eu já mostrei de manhã, eu vou mostrar hoje de novo. Ele chegou a bater 7,55. Eu não vi esse 7,50. Eu vi 7,40. Aí ele caiu e fechou a 7,29. Mas ó bem acima do que ele estava sexta-feira, 7%, está vendo? Essa alta aqui é a alta da percepção de risco em relação ao Brasil. Uma alta forte. Foi uma alta bem forte. Né? Então, se tiver um dia de queda do Ibovespa, queda de 1,32. A taxa de câmbio, o dólar, fechou a 5,41,47, o dólar comercial. O mini dólar, WDO, fechou a 5,418,500. A uh, 0,50. Uh, das Blue Chips, Ambev fechou a 12,74 com 0,39 de queda. Bradesco, 19,79 com 1,44 de queda. Uh, vale, 60,59 com 2,55 de queda. Vamos pegar as maiores altas do índice. Altas do índice. Alguém subiu. Beethoven, 3,94. Sulamérica, que estava largada, 2,59. VEG 2,58. Magazine, 1,88. Cogna, 1,27. Elet, 1,23. Brasquin 0,96. E Marfrig, 0,85. Baixas do índice. Gol, 8,56. Azul, 8,01. Claro, o perigo de uma segunda onda no mundo... Fazer a economia voltar para trás, afeta, afeta. Embraer 509, CVC, tudo viaja, 451, Banco Pactual 4,30, Rumo 4,26, Eco Rodovias 4,23 e Iguatemi 4,23. O mercado deu uma bela pancada para baixo hoje. Como é que foi a carteira recomendada hoje? A carteira recomendada, ela quer o 0,90 contra uma queda de 1,32 do Ibovespa, o alfa do mês foi 0,43, no mês ela está tá, tá acumulando uma queda de 4%, o Ibovespa está com 2,39 de queda, a carteira está perdendo 1,60 para o Ibovespa. No ano a carteira está com 12,47, o Ibovespa está com 16,13 e o alfa da carteira está em 28,60. É, então, você tem uma, 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 uma carteira bastante, bastante é, é, é sacrificada no mês, com 1,60, mas que hoje deu uma recuperada. Destaque, olha, de queda foi a Vale, que é o 2,69, ela perdeu um alfa de 1,37, a Petro perdeu um alfa de 2,14, Bradesco ficou no 0x0 e GGBR acabou perdendo no dia, chegou a ganhar bastante, 0,44. Destaques foram para cima: foi Via Varejo, 1,44. Cousan 0,39. B3, 1x27, Magazine, 3,09, VEG, 3,60. A Cerela ficou 0x40 para cima. essa é uma, é uma. É um momento em que o mercado mostra indefinição do que do caminho está indo. De que caminho ele está indo. Se vai para empresa de valor, se vai para uma empresa de, 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 de growth, se ele privilegia a empresa de commodities, se ele retira daí, o mercado está vendo é, para onde vai. O risco está subindo, o risco do país está subindo, a, a, a taxa de juros mais longa está subindo, ela sobe isso acaba pressionando a, a bolsa junto né? e isso torna as posições mais instáveis. É o que está acontecendo, até quando vai isso? Eu acho que quem está alimentando isso é essa indefinição desagradável em relação à política fiscal no Brasil. É, quem está alimentando isso é a volatilidade em torno das eleições americanas e, por fim, a própria pandemia. Não é? A pandemia continua jogando muitas dúvidas para o mercado e a gente vai ter ela, ela jogando... É, o VIX para cima nos Estados Unidos, a taxa de juros para cima aqui no Brasil. Para o pessoal do, do, do Instagram, fica aqui meu abraço, uma boa noite para vocês e até amanhã, às oito e meia da manhã, no Código de Abertura, tá bom? Aí a gente vai ver o que está acontecendo no mercado e vamos tentando é, é, construir uma, uma ideia para... então para 3 da manhã, tá bom? Então, uma boa noite para todos, um bom descanso até o qual de abertura às 8h30 da manhã. Até lá.